0: El Invernadero temporada. Esta vez dejamos el terror irlandés que exploramos en el episodio pasado. En esta ocasión nos metemos con un clásico de terror de los 90, Candyman, que inauguró una antología de, de películas muy, muy conocidas. Y su nueva entrega estrenada este año recientemente de la producción de Jordan Peele. Mi nombre es Jesús Allende.
1: El mío es Alejandro Giribone.
0: Ale, bueno, hoy no, estamos para que nos agarre una diabetes...
1: <ríe> sí, muy empalagados de, de azúcar eh, en este nuevo episodio que vamos a estar hablando de Candymans con, en plural. Eh, en, en estas cosas no, ca, no casuales, sino causales, tenemos un episodio muy relacionado a, a varios elementos de los episodios anteriores porque empezando por el hecho de que esto está siendo adaptado de un cuento corto de, de Cliff Barker, ahí ya tendríamos una conexión con, con Dredd. Creo que inclusive está dentro del Book of Blood, donde también está Dread, no estoy seguro, pero creo que es así. Y si nos quedamos más en el elemento literal de los espejos y, y, y el hecho que vamos a estar hablando de mitologías o leyendas, ahí tendríamos nuestra conexión con eh, estas pequeñas criaturas de los Changelings, ¿no? Entonces todo, todo termina confluyendo.
0: Sí, más que leyendas, mitos urbanos, historias que supieron ser en un momento parte del folclore y bueno, se fue introduciendo en la sociedad y adaptándose a los cambios. Eh, sí, cosas muy relacionadas con los episodios anteriores y bueno, vamos a ver qué nos depara este episodio con muchas cosas que tenemos que analizar de tanto del clásico como esto que no es un remake, sería una un especie de reboot continuación. Porque... Sigue sí, la original, la, la primera, la, la estrenada en 1992 que dirigió Bernard Rose Y después borra todas las secuelas, tuvo dos secuelas más Y bueno, y esto sería una continuación directa sin tener en cuenta eh, las otras entregas que hubo
1: Sí, no sé bien cómo se llama este nuevo término, pero bueno, es lo que ocurre también con Halloween La de 2018, que me parece que en todas estas películas de los 80 y los 90 que tienen muchas iteraciones se llama quédate con lo bueno y olvida que lo malo no existe. Cuando hablamos por privado con Jesús, decíamos que no nos acordábamos mucho de, de Candyman, la original, de haberla visto entera o acordársela entera, pero mucho menos las secuelas que tuvieron, que por lo que tenemos entendido no, no fueron lo, lo mismo o no estuvieron a la par. Entonces, bueno, de esta manera es como vamos a hacer una continuación 20 años después o o el tiempo que sea después, pero no vamos a quedar con la parte buena, que es la de la de 1992, que habiéndola visto nuevamente, creo que se diferencia muchísimo de los slasher contemporáneos, y hasta me parece, no sé si es una mala palabra, pero yo no, lo, no llamaría Candyman original un slasher, porque creo que cuenta muchas más cosas que las pocas víctimas que tiene. Pero bueno, está es, es sujeto de debate.
0: Sí, de hecho las continuaciones la calidad es inversamente proporcional a la cantidad de muertes. La primera entrega, que es muy buena, como bien dijiste, son creo que tres o cuatro víctimas, no más que eso, y después las continuaciones ya van de a 20, 30, porque ya tenemos un Candyman eh, desatado. Sí, es una película que es extraña, me parece que estrena el terror de los 90, que vuelve a ser un poco más eh, jugado, osado, más políticamente incorrecto de lo que fue el terror de los 80 y y los clásicos slasher de esa época. Sí, le encuentro algunos elementos que son típicos de los slasher, pero hay una búsqueda más profunda. Es una historia rara a mí volverla a ver. Eh, me trajo, para empezar, tenía unos flashes de lo que era mi recuerdo de haber visto la película. No me acordaba bien la historia. Y le sentí, tiene una narrativa que es, es poco convencional, quizá está todo el tiempo anticipándote cosas que van a suceder y estás esperando que sucedan. Y, de hecho, no, no sucede lo que, lo que uno espera. A ver si en esto, corregime si me equivoco, pero le vi cosas, podría ser tranquilamente una película de terror gótico, ¿no? Eh, por el personaje de Candyman, que es más así como un fantasma, es más romántico, que el típico slasher donde tenemos a Jason, Freddy, que no tiene más motivaciones que, que matar Acá yo, yo le encontré cosas, un terror gótico urbano sería eh, en este caso. Más parecido a cosas que vimos eh, en Blind Manor a cosas que, que vimos en Jason, por ejemplo.
1: Sí, para mí principalmente el diseño o, o la inspiración para generar a Candyman, específicamente el de la película, que, que difiere bastante de, del, del cuento corto, se, se puede considerar de cierta manera, y esto lo ato con el, el tema gótico, que, que es una especie de vampiro, ¿no? porque básicamente lo que quiere este Candyman, que luego vamos a ver cómo se transforma el mito y, y si querés, su rol en el mundo, termina siendo un, como una especie de vampiro que se alimenta muy como si fuese el, este, el ente de It, de, no, solo, no solo del mío sino de la creencia. Él se alimenta de que la gente crea en él y en cierto punto le, le tema y que sea como una advertencia. Entonces... Siempre creo que trata de dejar a alguien vivo para que cuente el relato, y esto también está atado con algo que me parece muy interesante, que es lo que explora la película, o el subtexto que explora la película, porque no sé si la hace literalmente, que creo que es a mí lo que más me interesó cuando la volví a ver. Creo que hay dos elementos que están muy centrados en Candyman del 92, que es, primero, como nuestra capacidad de imaginar, y segundo, la comunicación, porque... Lo que vamos sirviendo es que, de alguna manera u otra, Candyman empieza a tomar cierto elemento simbólico que se empieza a, calculo yo, desde 1800 y pico, que es cuando vamos a conocer, claro, conocemos la historia de Daniel, que es el, el, el origen, calculo que empezó siendo a través de, de, de la, la transmisión oral, y como bien habías dicho vos, generalmente las leyendas, en la actualidad y en este protomodernismo que sería de la época del internet eh, en sus orígenes, yo me imagino, si bien no aparece en la película, que ya empezaban a aparecer capaz en foros de internet y que si hubiésemos continuado en el, en, el, en el intermedio entre la actualidad siendo la película del 2021 y esto, capaz después se hubiese mutado un creepypasta o algo de ese estilo, ¿no? Entonces creo que eso es lo que, lo que vi en maneja la película como el concepto de mito urbano y que, bueno, lo vamos viendo en, en las dos películas que, si se quiere, termina siendo una especie de representación Candyman de, no sé, el maltrato racial que, que tiene la comunidad negra como está siendo encerrado en guetos y gentrificado y, bueno, eso es lo que termina representando como, si quieren, un antropomorfismo de, de ese legado o de, de ese castigo.
0: Justamente el personaje de Candyman tiene muchas acepciones para mí es bastante amplio y ambiguo en muchos sentidos, que te permite interpretarlo de, de muchas maneras distintas. Hablabas de esto, de por qué la genti, genti, gentificación, palabra difícil, ¿no? Porque dónde reside este ser reside en, en zonas muy marginales, que se conocen los guetos, los, los slums, Sería también el término para, para referirte lo que son estos barrios donde la gente es muy pobre, donde hay problemas de, de violencia entre la misma población, muchas dificultades con, con la policía y que viven ahí marginados de la sociedad. Este personaje de Candyman es, él, él, viste, soy la palabra en la pared, soy el susurro, eh, es, es muy poético cómo se presenta Candyman, de, de cómo es que se, se manifiesta y se va ampliando en estos barrios, porque él depende de eso, de que crean en, en su figura y... A mi entender, o como veo Candyman, es una película que la terminás de ver y te hace, te hace pensar la, la original sobre todo por todo lo que puede significar, ¿no? Porque, por un lado, es un ser que puede representar la violencia, puede representar eh, la marginalidad, el, el racismo. Puede ser hasta un justiciero, pero mismo un verdugo de la propia sociedad. Yo le vi muchas relaciones, y esto quiero que lo problemas después más a fondo, a ver si lo viste, de que también representa lo que es la droga en estos centros urbanos, ¿no?, donde por ahí la droga, el narcotráfico es lo que sostiene eh, a la gente que vive ahí y que es su, su manera de, su, de sostenerse, pero a la vez es lo que deteriora su condición de vida, ¿no? De Depender de esto, del candy, ¿no? De esto que es también adictivo y que se puede entregar muy fácil.
1: Sí, yo creo que lo que tiene Candyman, la del 92, es que en cierto punto se, se, se adelanta mucho a, a bueno a estos comentarios sociales que estamos viendo en, en varias películas el día de hoy. Si bien, obviamente, en Estados Unidos, como en muchos otros países, son a veces naciones que se han construido a través del sufrimiento de, de minorías en este caso bueno todo el tema de la guerra de secesión y el tema de la esclavitud o sea que es algo que existe desde que se generó la nación pero bueno en el 92 empezaban a hablar como habías dicho vos a a osar un poco más estos temas luego yo empecé a ver y acá también como no somos estadounidenses capaz no 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 entendemos tanto la posible crítica no es que creo que si bien en ese momento no solo fue uno de los primeros slasher de tener un, de tener un personaje de afroamericano, que eso fue como súper importante para la representación, creo que hoy en día le dicen, estuvo muy bien eso que hiciste y todo el comentario social que estás haciendo, ahora bien, como está caro obviamente una persona blanca, que es el director, y que en realidad Helen, que es el personaje principal, termina siendo una especie de no sé, de, de elemento externo que se mete en este mundo casi como un visitante a tratar de salvarlo, eh, se puede generar un comentario que creo que no tengo la respuesta para ver si termina siendo contraproducente, si termina siendo debilitando el mensaje ¿no? de, de, de esta corrupción eh, o, o de, de este maltrato racial, porque ¿qué termina ocurriendo en el final de la primera película? Ella termina tomando el manto de Candyman y en cierto sentido cooptando la, la leyenda entonces creo que es posible analizarlo si bien yo por lo menos no soy de la perspectiva de que uno tiene que ser de X género, etnia, lo que sea para hacer una película que represente ese género o esa etnia porque si no nos estaríamos quedando con muy pocos eh, elementos para, o, o personas para hacer las películas pero sí fue una crítica, creo que la empecé a ver más al día de hoy y justamente cuando hacen la comparación y creo que esto lo vamos a, a ver entre el enfoque y los protagonistas que tiene el remake contra esta.
0: Claramente la segunda, o sea, la segunda no la, la, la última, este remake, reboot continuación, eh, lo que sea que está a cargo de Nia Costa por ahí bueno, tiene la, la mirada más de, de adentro porque bueno, ella es una directora negra de esto de lo que estabas hablando me parece que es importante también el contexto en el que se da esta película dónde está ubicada, ¿no? porque es en Chicago en los años, principio de, de los 90. Donde, eh, nada, todos estos problemas que referimos también tienen un problema de bandas callejeras completamente desatados. Guerra por el crack, ¿no? Que es ese, esa droga que se hace a partir de, de la cocaína. Que tiene que ver también un poco con lo que es la sociología de Estados Unidos, que ellos venían de los 70, 80, donde fueron, eran como más laxos con lo que eran eh, las políticas contra el crimen. Cuando empezaron a abundar todas estas bandas callejeras y, y la violencia que están a cargo principalmente de, de, de bandas negras, que eran la población más pobre de, de, del país, empezaron a tener estas políticas más, más estric, estrictas y de mano dura, ¿no? Y se empezó a generar esa guerra, ¿no? Del policía blanco contra los negros. Y esto que decís, de, bueno, la crítica que puede ser un director blanco contando la historia de los negros, que podía ser por ahí un poco medio raro, pero tiene que ver un poco y el personaje de, de Helen, que es la protagonista de la 1, a finales de los 80, la Universidad de Chicago hizo un estudio que es muy parecido al que estaba haciendo ella, ¿no? Porque toda la historia arranca con Helen, eh, estudiante de sociología, me parece, eh, explorando uh -huh. los mitos urbanos y metiéndose en la comunidad, ¿no? Trabajo de campo, bien de antropología, de me meto en la comunidad, hablo con la gente, entrevisto, conozco el lugar, me empapo... De toda esa realidad Y de hecho se hizo un estudio eh, A fines de, de los 80 Para conocer, bueno, a estas bandas eh, callejeras Y lo que es interesante De la original de Candyman Es como Helen siempre es el elemento extraño Entonces eh, Ella que es lo que va Va a estos barrios A demostrar que Candyman no es cierto Y es un poco, ¿no? La mirada de, del de afuera de Donde la, la gente que vive ahí digo, Me hace decir a mí qué es real Y que no es real o sea, Candyman es más allá de un fantasma, ¿no? Candyman es esto, la realidad es la, es la violencia, es la situación de marginalidad eh, y opresión en la que vivimos, ¿entendés? Es una idea eh, más allá que solo de un fantasma. Y eso es lo interesante, que bueno, después le queda a uno si Candyman existe o no, pero la idea de Candyman es lo que está vivo y que Helen, bueno, conoce una vez que entra finalmente al barrio.
1: Yo creo que eso es súper interesante y bueno, y para quedarnos con, con este comentario de no solo el contexto sino que también hay que, hay que pensar que, que para esta película todo lo que nosotros conocemos o interpretamos como parte del lore desde el hecho de que Candyman es negro, lo hicieron para la película. Entonces también hay que darle darle el, el voto de confianza porque en, en, lo, en los libros de, o en el cuento corto es completamente distinto. Y lo que tiene muy bueno de eso de que decís del de, de elemento externo que es eh, Helen, porque yo creo que capaz lo que tiene más la, la primera interacción de esta saga es que se termina explorando un poco más, no solo la cuestión racial, sino una cierta cuestión de, no sé si llego a decir la palabra misoginia, pero sí paternalismo, porque ella siempre es cuestionada por, por ejemplo, eh, los compañeros del marido que medio como que las tratan de, de que están haciendo cualquier cosa, se están metiendo en cualquier cosa, sin entender. Y creo que también se, se termina poniendo el foco ahí, que está, está perfecto porque es una problemática súper interesante. Pero obviamente, cuando veamos el remake, ya si uno se puede meter de lleno en quién está sufriendo, con, con, con los personajes como protagonista, porque ahí es cuando se cae el foco. Deja de ser, si querés, un estudio de campo a algo más interior. Lo que sí me parece que está bueno, y es algo que vamos a ir viendo como lo que más nos gusta cuando son estos personajes que en realidad son objetos. Yo creo que Cabrini Green, que sería todo este, este eh, complejo de apartamentos, es un personaje más y, y también es como una especie de amalgama de miedos. Por un lado, como dijiste vos, hay amenazas reales. Hay traficantes de armas, de drogas en realidad, no de armas, o hay pandilleros. Y también hay temores como más ambiguos, como lo que lo, lo que puede ser obviamente la pobreza, que está muy ligada a, a, a la cuestión racial en Estados Unidos, también en el resto del mundo en general. Y también tenemos, por ejemplo, el miedo de una madre que parece, que parece una persona súper de bien y cariñosa, como Anne-Marie, el miedo de criar a su a su hijo en, en esas circunstancias que está en un piso 7, no sé, y en el piso 6 hay pandilleros. Y ellos están en esa situación, por esto que hablamos de la gentrificación, porque básicamente lo que hace eso es, evita, no sé, llevar a la policía a ese lugar para que se autofagociten entre sí, se canibalicen entre sí, y después pasen con la topadora y tumban todo y hacen un complejo departamento. Como Creo que la idea es, justamente, como hablamos, me acuerdo, en... Creo que era en The Queen of Black Magic que estaba ese ritual de los de, de todos los insectos que se ponían en un, en un jarro para que se envenenen y que solo quede uno. Bueno, básicamente es lo mismo. Quieren que se maten entre ellos y cuando se quedó uno vivo, lo, lo, lo meten preso o le pagan algo y ya les queda todo un departamento para, o todo un complejo para eh, hacer <risa> viviendas departamentales, que es lo que vamos a tener viendo en el remake. Es que,
0: ¿dónde están los primeros prejuicios y esos peligros reales de los que estabas hablando también, ¿no? Cuando entra Helen la primera vez, se encuentra con una banda unos chicos, ¿no? Están reunidos, eh, los típicos, los pibes de la esquina, eh, están reunidos ahí, charlando, hablando... Y no le hacen nada, ¿no? Pero ella ya en el primer momento que sienta ahí, se siente que es un elemento completamente extraño. Para ellos es como que hubiese aterrizado un extraterrestre, hubiese sido lo mismo, ¿no? Una mujer eh, blanca, joven, eh, con un cuestionario, eh, haciendo preguntas medio ahí al azar y un poco cuestionando sus creencias. Y no le hacen nada, ¿no? Como que la siguen, la miran, pero un poco juega esa escena con la curiosidad de los personajes y sentís el miedo de, de ella de cuando está ingresando ahí. Y después el otro personaje que mencionaste que es Anne-Marie, que es muy importante porque va a estar tanto en esta entrega como en, 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 la, en la última película, es que no, la, lo primero que vemos en su departamento es un Rottweiler gigante eh, ladrando contra una ventana que decís, claro, ahí vive el capo de la mafia, ¿no? Eh, el Tutti Di Capi, eh, jefe narco, que, que, que bueno, está muy relacionado con, con, con un perro gigante ahí. Y no, después conocemos que era el departamento de marica más además cuando entras es como entrar a otro, uni otro universo, porque está todo muy bien puesto, muy lindo dentro de su precariedad y humildad. Es un hogar, ¿no? Te das cuenta que es un hogar donde vive ella con, con su bebé y, y después pensás, no te lo dicen, pero decís... Tiene ese tremendo perro por un tema de seguridad personal, ¿no? Porque ella viviendo ahí vive más peligro que por ahí una mujer blanca que está entrando ahí y que cualquier cosa que le pase eh, es más fácil que intervenga la, la policía, ¿no? Porque es el elemento extraño. En cambio, si se la fagocitaran a Anne-Marie, podría ser una víctima más de lo que es eh, ese mundo eh, de violencia que entran a, para conocer a Candyman.
1: Creo que está en la segunda película, en, en el remake, una frase que me parece que la dice William, eh, que era algo así como, recién cuando muere una mujer blanca que es Helen, su nombre es recordado por siempre. Y como que el último vestigio, si se quiere, de, de lo ocurrido en Candyman es a través de justamente la muerte de, de, de Helen. Eh, así que es, es muy, muy interesante esa lectura. Algo que me parece también bueno que hace la película original toda esta interpretación que capaz de nuevo es no está tan en la primera línea de lectura sino hay que leerlo un poco más es como si la palabra misma o la creencia colectiva el consciente colectivo altera la realidad porque lo que vamos viendo que lo hace para mí excelentemente la película es que, a diferencia capaz de la rem del remake es muy factible que no esté pasando nada sobrenatural y que una obsesión <ríe> por parte de Helen la termine, no sé generando brotes psicóticos y que eh, realiza acciones que no se acuerda porque ella lo que le empieza a pasar es que conforme se adentra más en, la, en, en el mito y en, la, y en la relación que tiene con Candyman cuando ya este empieza a aparecer ella se ve envuelta en situaciones muy perturbadoras y muy turbias y el, el único elemento que podría dar una respuesta es que ella es la, la culpable de todo entonces como la, 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 la nueva normalidad que está siendo modificada por la creencia colectiva, por lo menos de, de todo, de, de la policía, del marido, de la amiga, es que ella es la, la culpable, nadie termina de creer en Candyman. Entonces, eso creo que es algo muy interesante que, que tiene como concepto Candyman y el hecho de ser como una creencia popular o folclórica de, de leyenda urbana y cómo se empieza a, a manifestar de esta manera.
0: Sí, porque lo que sucede con la original que no eh, sucede con la secuela es que si vos lo sacás a Candyman y dejás solo al personaje de Helen podrías explicar todas estas muertes a base del accionar de Helen, ¿no? De que, bueno, que el, el Candyman que la representación de ella, bueno, puede ser este hombre negro son los temores que ella proyecta sintiéndose como vulnerable al ingresar en esa sociedad que tiene un brote psicótico o lo que sea y bueno, y va... Contemos un poco de la historia, ella eh, a medida de que hace este ritual para invocar a Candyman, que es a través de los espejos, donde menciona su nombre cinco veces, se le empieza a aparecer este personaje que le susurra, ¿no? Es como un fantasma muy noble, ¿no? Con capa, eh, parece un, un lord eh, feudal o un noble, y empieza ahí su, sus como brotes de asesinatos, que esto lo vemos todo desde el punto de vista de, 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 de Helen. Entonces, lo que estamos viendo es que Candyman eh, perpetra todos esos asesinatos, pero bueno, eh, la concepción general, eh, y por lo que ella termina presa y en, en un instituto psiquiátrico, es que ella se convirtió en una asesina serial. El, mata a, Primero atenta con Conrad Marie, eh, secuestra al hijo, que toda la película va, después va a estar impulsada por recuperar a este niño que, que secuestró Candyman, eh, en teoría, después la muerte de su amiga, eh, después la muerte de, de, de bueno, el, ¿cómo es esto? el jefe el neuropsiquiátrico y así. Pero se podría explicar que no es lo que sucede en la secuela donde ya si, sin Candyman no podrías explicar todas las muertes que
1: suceden. Sí, eh, porque... Eh... Haciendo un análisis con, con una película más reciente, es, es lo mismo que ocurre con eh, Invisible Man, que salvo la, a, a quien le está ocurriendo esto, que está completamente convencida que existe una persona que, que tiene un traje que se vuelve invisible, a ojos de, de, del mundo, comillas, normal, ella se está volviendo loca, como en el caso de Cecilia, porque acá me da la impresión de que es casi una especie de cruzada que tiene Candyman para... Que, que Helen crea en él, porque Helen, si bien hizo los, los, el rito, este rito inspirado en Bloody Mary, no termina creyendo, y es casi más una curiosidad científica de por qué le adjudican una figura antropomórfica a este mío colectivo, hasta que, bueno, ya lo empieza a ver muy mucho más presente, eh, que también esto es, es un, un tropo que me gusta que lo revierte, ¿no? El, el hecho que Candyman aparece muy con mucha liviandad en un... En un eh, estacionamiento, y ahí de nuevo puede ser completamente un, un, un hombre con un garfio, pero hasta que empieza a volar esas cosas, de nuevo queda en se lo está imaginando, es literalmente una persona que está tomando este este, este manto o bueno, ya cuando empezamos a ver que, que empieza a hacer cosas un poco más sobrenaturales se nos plantea la duda, pero inclusive cuando él vuela, que creo que después le muestran como una imagen una, un footage de un video ella está mirando la nada. Entonces creo que siempre nos queda esa 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 duda. También soportada por el hecho de que creo que... No sé si vos... Yo no tengo en una lista muy claro cuáles son los poderes de Candyman, entonces bueno, hay que creer lo que, lo que nos va contando la película.
0: Es que Candyman como antagonista, personaje súper interesante, es muy seductor, mismo como habla con esa eh, voz profunda en off de lejos, es como que hablase por telepatía también, y... A lo que lo diferencio de, de los Slasher que mencionaste y por qué vuelvo con esta idea de, del terror gótico, ¿no? Es que a diferencia de Jason y Freddy Krueger, es como que en algún momento te planteas la idea de decir, bueno, por ahí me convendría aliarme con Candyman, ¿no? Este personaje que no entendemos bien, o sea, por qué la hace pasar por todas e e estas penurias a Helen. Pero un poco la quiere cooptar más que, que, que asesinarla a ella, ¿no? Entonces, y, y lo que hace es todo el tiempo sí. le está ofreciendo la, la inmortalidad, ¿no? Eh, y como que, como personaje, por ahí te plantea un momento de decir, bueno, por ahí me, me convenía irme con, con Candyman y seducirme ¿no? con este Candy, que eh, ¿viste? El, el gran dulce con el que la tienta es, es, es vivir para siempre, ¿no? que cualquiera de nosotros podría verse tentado con una oferta de, de ese estilo, que bueno, que a la misma vez podría ser mismo un pacto faustiano, ¿no? un pacto con el demonio, donde obviamente algo tenés que sacrificar para, para obtener algo tan grande.
1: Sí, yo me parece, por algunos planos y cómo está armado de determinadas secuencias, y bueno, capaz también por el contexto de los 90, me da la impresión de que era una especie de proxy de, de esta... No me acuerdo el nombre, ¿no? Pero de la mujer con quien Daniel, que es el, el nombre de, de, del, del humano que terminó siendo Candyman, se enamora, y, y por quién es asesinado. Porque creo que en un momento das, hay como un plano que creo que ella también era rubia, entonces no sé si es como que está buscando su, su mujer, su esposa... Pero no, no, no está explícito, pero sí sí se nota que no es que la quiere matar porque hubiese tenido muchas oportunidades de hacerlo, sino que más o menos quiere que termine convirtiéndose en alguien. Y bueno, después termina existiendo este confrontamiento de, de, de la fogata donde se da cuenta que, que creo que quiere sacrificar a, a, a este niño que era el, el hijo de Anne-Marie y bueno, y ahí ahí termina sacrificándose justamente Helen como... Para sobrevivir, para que sobrevivan la, esta generación posterior y bueno, que pueda tratar de salir de este agujero negro que es la marginalidad.
0: Como con ese clímax que es medio de Wickerman, ¿no? Con eh, todo un, un, un ritual que era muy, muy de, de, esos, de ese suburbio eh, de marginalidad, ¿no? Con, donde tenían una, eh, una especie de tradición donde juntaban, no sé, una montaña gigante de basura y. Un poco tiene algo de expiación, ¿no? El tema de prender fuego, hacer una, una gran fogata, ir un poco por ahí espiar eh, los males de, de Candyman, que, bueno, que puede representar todas estas cosas de las que estamos hablando. Y mismo los que vieron la película pueden tener otras teorías o otras miradas. Por ahí toca, viste, los miedos de de cada uno. Pero ese, esa escena es, es alucinante con la música que, que, que acompaña, ¿no? Donde puede suceder cualquier cosa. Tenemos al niño secuestrado por Candyman en mitad del fuego, Helen yendo a recuperarlo en su locura, Candyman que aparece ahí como un fantasma que entra y sale y es la misma población la que decide echarle fuego a todo esto. Entonces... Una escena muy, muy tensa donde, bueno, uno teme más que nada por, por el niño. Tenemos esta Helen que sale con todo el cuerpo calcinado, que vendría a ser, bueno, la nueva, la nueva Candyman.
1: Sí, y a mí lo que me gusta, ya si querés haciendo la conexión con la nueva iteración, ¿no? Con este remake, reboot.
0: Sí, pongámosle ya un, un, un término, porque reboot, ¿no? Remake o secuela, la, la secuela oficial.
1: Remeicuela reme <risa> No sé eh, Es que, que, de nuevo Como el, el, la, la, el, los mitos o, o, o toda la palabra Hablada Depende mucho de un consenso colectivo No, no es, La sociedad no es nada más Que un, una serie de normas Que como, como, como un colectivo Las, las ponemos, nos ponemos de acuerdo Porque, ¿qué es lo que terminó quedando De ese sacrificio heroico de Helen? Que era una persona psicótica, que había querido matar a un bebé y que, no sé, no me acuerdo si es que decía que, que pudieron impedirlo me parece que la única que realmente sabe la, la realidad era Anne-Marie, entonces como punto de partida y conexión de qué es lo que se te puede terminar interpretando eh, y cómo la vida de, de Helen fue cambiando conforme colectivamente la gente daba por sentado una realidad como la única posibilidad, ¿no? que ella estaba loca y que nunca, podía, como nunca aceptaron el hecho de que pueda existir Candyman es algo muy, muy interesante y, y, me, y me parece que de no han no han habido tantas de este estilo ¿no? como, como Halloween pero yo creo que está muy bien conectada esta película con su original, hay, hay un hay un puente muy, muy muy interesante inclusive sin hablar de, de ese twist de quién termina siendo el personaje principal, me parece que ya estaba bien conectada de antes
0: Sí, y de hecho nosotros cuando fuimos al cine a verla, eh, un poco eh, habían pocas posibilidades del personaje que, que hace, que se llama Anthony McCoy, que hace Yaya Abdul. Yo dije, oh, las posibilidades era que sea Jake de la original, uh -huh. que es el niño sí. con el que tiene más conexión eh, Helen, que es un poco el que le muestra el barrio, le habla de Candyman y no, viste respondiendo siempre desde la inocencia de niño, pero alguien que, que vive la, la batalla de las bandas callejeras, conoce la violencia la lleva a un lugar donde supuestamente había atacado Candyman, que es donde a Helen la asalta una, una banda de, de pandilleros que además también eh, se vestían como Candyman con, con el garfio y, y, y toda la estética y donde había habido un, un asesinato muy brutal. Y una posibilidad era Jake, que no fue. Y la otra, que, que bueno, es eventualmente el twist de, de la película pero los que vimos lo original la, la verdad que no, no era una gran sorpresa que era que eh, este, Anthony McCoy sea el hijo de Anne-Marie, un protagonista en la original, el niño secuestrado, y que protagonizó todo, todo, toda esta escena en, en la pira de fuego.
1: Sí, yo creo que lo que hace bastante interesante este remake, eh, como expansión de mitología, es que me da la impresión que siempre la, la trilogía de Candyman, si bien obviamente se puede hacer una, una analogía de que, que él representa cosas como de trauma generacional o de, o de un trauma eh, racial, me, me da la impresión que siempre estuvo circunscripto a una historia particular, a su historia, a la historia de Daniel. No me acuerdo el apellido, ¿no? Pero esta persona que, que, que era un pintor, se había enamorado de una mujer blanca en la época más o menos de de, la, de, de 1800, y bueno, termina siendo asesinado por, por, por justamente ese, comillas, pecado. Creo que lo que mejor hace es esta película como expansión de mitología es que me parece que en toda la trilogía si bien siempre estuvo este elemento ¿no? de, de, de él como representación de, de este trauma generacional o, o, o la represión contra, contra la comunidad negra, me, me da la impresión de que siempre estuvo circunscripto a su propio personaje. Su propio personaje, ¿no? Él es, era Daniel Robitale y tuvo esta, este, este trauma, ha sido asesinado, y él como que está en un perpetuo estado de venganza. Ahora bien, lo que me parece que hace muy bien esta película es que le quita en cierto sentido peso a él como personaje principal y le, y le da un carácter más de, eh, de conciencia colectiva, de que en realidad hay muchos Candymans y los Candymans han sido representados por distintos personajes o, o, o personas que han sufrido eh, frente a este loop eterno de violencia racial y de, de eh, asesinatos frente a la policía o frente a, a, a la comunidad, no sé. Eh, blanca, y, y eso me gusta, eh, porque le, le expande mucho la, la mitología. El, nosotros creo que nos fuimos de, de, después de la película, pero por lo que estuve viendo, hay como cinco Candymans en, en toda la, la, la película y están, están después representados con sus historias, con, con estas eh, con estos títeres que está bastante bueno, y, y me parece que, que eso construye bien o trata de hacer algo de nuevo, que es me parece el mejor atractivo de esta película.
0: Sí, si yo me tengo que quedar con alguna de los dos, me quedo igual con, con lo original, que si bien tiene varias fallas en algunas cosas, se arriesga en un montón de cosas, tiene toma esas cosas un poco de, de Kubrick en The Shining, ¿no? que el terror está siempre a la luz del día, tenemos creo que muy pocas escenas que para una película de terror que se desarrolle todo el día es, es, es bastante eh, original. Bueno, ahora después tuvimos la película de Ari Aster, Midsommar, que, que explora el miedo de otra manera. Eh, esta cuela como ya definimos que íbamos a llamar, eh, es muy bueno eso que mencionás, que, que claro, tenemos... Volvemos un poco a, 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 al momento primigenio de, de, de Candyman, pero sabemos que a lo largo de la historia hubieron varios Candymans o personas que estuvieron poseídas por, por esta entidad. Eh, acá también entraría Helen, que entonces acá entendemos que lo, lo original que trae es que Helen verdaderamente pasó a ser una más de, de los Candyman, pero la entidad que acecha en esta película va a ser el original, el el pintor que fue torturado y, y secuestrado por, 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 por una banda de hombres que le cortan, le cortan la mano, lo llenan de miel y lo queman vivo.
1: A mí me da la impresión que capaz lo que quiere plantear justamente la película, que creo que lo hace específicamente con una frase de William de nuevo, que de, dice algo así como Candyman no es un él, es una colmena, entonces como que por más que al final de la película vemos que está siendo tomada, que, que él toma la forma de Candyman original, creo que lo que quiere tratar de representar sí eh, que representa a Tony Todd claro, que, exacto, que obviamente también es, bueno, obviamente es el guiño a la película original Candyman del 92 es mínimo el 60% por el carisma que tiene Tony Todd, entonces obviamente tiene que ver con eso, pero yo creo que se quieren correr de, 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 un, de una sola persona y generar que es un ente colectivo que representa esto y que bueno, como vimos durante toda la película, el por lo menos visualmente, quién es el Candyman en esta iteración frente a la transformación que vamos viendo, que creo que lo peor que, te, que, te, que le pase, lo que le pasó a Daniel, que ha sido que le corten un brazo que le pongan miel y que lo dejen eh, morir eh, bajo las abejas, es que te pase todo eso, pero en el transcurso de una semana lentamente, que pobre es, <ríe> pobre es lo que le termina pasando a Anthony. Pero a lo que iba es que el Candyman que vemos durante toda la película es el, el que termina siendo, eh, si se quiere, la última eh, el último trauma racial que me parece que era, creo que era Sherman Fields, eh, que era este este hombre que tenía había perdido literalmente un brazo y tenía este gancho eh, y que al principio se contaba el rumor que le daba eh, caramelos con como con hojas de afeitar adentro navajas que creo esto no me acuerdo si es que está en, en el Candyman original en el texto o que es un mito urbano que pasó en Inglaterra porque obviamente Candyman viene de Inglaterra sé que una una de las dos es entonces creo que fue como un guiño a, a ese a ese acontecimiento
0: Claro, que lo toman como excusa también para hablar de la cuestión racial, porque eh, en esta y cuela a ese hombre acusado que entregaba caramelos se lo lleva a la policía y lo muelen a golpes. No se lo llevan, en el mismo lugar lo apresan, lo muelen a golpes, lo asesinan sí. y después... A la semana vuelve a suceder un caso de un niño que muere atragantado con uno de estos caramelos, con una navaja, como diciéndote, lo, lo acusaron injustamente y bueno, y además hicieron justicia eh, paramilitar eh, con ese hombre cuando era inocente. Aún siendo culpable, tenía derecho a, como cualquier ciudadano, a ser sometido a un juicio y bueno, que se demostrara que no era inocente. Cosas positivas que trae esta película. Lo, lo señalaste bien Conecta perfecto eh, Con la original, ¿no? Y es una historia Continuada, tan bien Que si no viste la original Para mí un montón de cosas de la historia Que te perdés, que no las entendés eh, Que son necesarias, o por lo menos Las necesitas tener frescas para entender Mismo cuestiones de, de los Twists eh, se, se te pierde mucha información Si no viste la original Creo que la original Trata un poco mejor el discurso, el discurso social y todo el tema del racismo, lo deja más implícito. Eh, acá un poco a veces sentía como que te están escupiendo el discurso en la cara, ¿no? Los personajes blancos, son, eh, está planteado todo de forma bastante binaria, el bien, el mal, el, eh, eh, el negro bueno, el blanco malo. Vemos permanentemente mismo tenemos una escena que son una, unas niñitas blancas en un colegio eh, que le están haciendo bullying a una niña negra y después Candyman arrasa con esas adolescentes o preadolescentes que me parecía ahí por ahí hicieron medio un, un, un arquetipo de, del mal en vez de bueno mostrar distintos tintes sí le encontré que hay una misma crítica por ahí interna a, a, al movimiento de los derechos eh, raciales, principalmente por el personaje de Anthony, ¿no? Que es muy difícil empatizar con él porque es alguien que no le importaba nada, eh, mismo sus raíces o la historia de, de, de su cultura hasta que puede, él es un artista hasta el momento que puede empezar a sacar provecho, ¿no? Porque él, lo que está bueno también de esta película es que Capri, Caprini Green Pasa a convertirse en un complejo de edificio, no de lujo, pero de mayor poder adquisitivo, medio una zona bohemia donde se mudan los artistas. Pero hay un poco de hipocresía en estos artistas y está muy bien encarnado en el personaje de Anthony, que, que se aprovecha un poco de su historia, ¿no? Pierde la inspiración para pintar y de repente se reencuentra y dice: Bueno, no, voy a escribir, voy a dibujar y pintar la violencia que sufrió la gente en estos complejos suburbanos marginales, ¿no? Y empieza a lucrar con eso, ¿no? Empieza a ganar eh, renombre y un poco una crítica, ¿no? De, de cómo se aprovecha de eso eh, cuando es mismo parte de esa comunidad.
1: Sí, porque acá juega muy bien el, 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 el lema no solo de Candyman sino de, de, de esta película que es Say My Name o Di Mi Nombre porque termina siendo como una doble lectura, no solo literalmente que digas el nombre de Candyman sino en el caso de Anthony, él en un momento escucha su nombre en la, en la televisión y está muy orgulloso y casi como de manera eh, diametralmente opuesta a que la vida de Helen conforme se conecta con Candyman, cada vez empieza a ir de, a, eh, empeorando, la de él empieza a ir mejorando hasta el momento que empeora drásticamente, que es cuando básicamente se termina co convirtiendo en Candyman. A mí lo que me pasó en general con la película es que me parece que, que está muy, muy buena. Siento que quiere hacer muchas cosas a la vez. Eh, no sé si es propio de, de que todavía no tiene mucha experiencia da costa o la mano de, de Jordan Peele, que sabemos que a veces le cuesta cerrar la película. Yo creo que la, la película viene muy muy bien hasta su tercer acto, que te pierde. De hecho nosotros nos quedamos un poco perplejos de no terminando de entender qué estaba ocurriendo al 100%. Y es una crítica que la he visto, como en varios lados, porque me parece que acelera. De hecho, una película que podría durar 15 minutos más para desarrollar un poquito mejor las cosas. Y lo de escupieron la cara es posible que haya momentos... me da, Por ejemplo, cuando muere Will... Eh, este eh, este, el que daba los caramelos, que lo tengo que anotar, que era Sherman. La cantidad de policías que van a arrestarlo, entiendo que es justamente casi satírico para, para poner en evidencia, pero como que te estoy diciendo, van 19 policías a arrestar a un tipo. Sí,
0: donde la alusión venimos del Black Lives Matter, de todo el movimiento que también disparó la muerte de George Floyd a mano de, de policía, que fue en los primeros días de, de la pandemia, un caso que sacudió la comunidad eh, no el primero, que, pero que sacudió a la comunidad en Estados Unidos donde tuvimos protestas masivas eh, muy violentas y acá de vuelta, viendo esa escena de todos los policías blancos de Corral Negro que, que te demuestra una, una realidad pero sí sentía que o sea, era demasiado directo y es muy gracioso porque la primer pintura que, que ahora se me viene a la, a la cabeza la primera pintura que, que pinta Anthony, que pinta un hombre negro que está siendo molido a golpes por, por hombres blancos, ¿no? Y la mujer que es eh, curadora de arte y que es este personaje que, que lo lleva a las exposiciones y es un poco una manager representante, le dice, la crítica que le hace es que su obra es quizá muy literal, ¿no? Que deja poco espacio a la interpretación del que está admirando la obra de arte. Y un poco yo lo sentí esta película así también, ¿no? Que a veces es tan literal con, con el mensaje de que hay cosas que por ahí me hubiesen gustado que fuesen o más, más subliminales o, o quizá más menos masticadas, ¿no? Que, que me invite más a pensar, a decirme qué es lo que tengo que pensar sobre el, la visión que tiene el director en esta película. Que sí es más sutil, quizá, eh, Jordan Peele que en este caso está de productor, ¿no? No, no, no está de director que... En, guionista. En, claro. Ah, es de guionista. Que en Get Out y en As eh, es mucho más sutil como trata la crítica y el racismo.
1: Sí, sí. A mí, por ejemplo, no me parece mal la película que, que le cambias eh, no solo a esta concepción más de colmena, más de, de consciente colectivo a, a, esta, a esta entidad de Candyman, sino que también le modifica su rol de comillas villano que, que podría haber tenido en la película original o en la trilogía, a una especie de ángel redentor. No me molesta que, por ejemplo, que las víctimas sean justamente todas personas blancas porque bueno es parte de, de este de este elemento que quiere que quiere mostrar tampoco son los de get out no que son el mal encarnado o sea lo, los personajes acá son bastante o no diría tridimensionales pero bueno personas que, 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 que puedan eh, que puedan existir y, y también juega muy bien con, con este rol de Anthony, que, que es también el, el elemento externo porque se mueve en un entorno que quiere pertenecer pero no puede, no sé si por su calidad técnica, me acuerdo que, que hay algunas como idas y vueltas con otro, no sé si es un artista que, que le dice, me, muy irónicamente le dice me encantó como tu, tu puesta en escena es un espejo y que tiene todo escondido, estas pinturas muy grotescamente realistas, entonces hay como un ida y vuelta y él quiere pertenecer y casi que es visto como un mantenido hasta cierto punto no, por por el hermano de, de, la, de su, su novia, no sé si es su novia o su, su esposa, entonces juega un poco con eso, o mismo las chicas estas que son asesinadas no, en, en, el, en el en el hospital en el baño, no 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 me parece que ahí esté la parte más de te escupen la cara, sino estas cosas que vimos antes de estos elementos o, o permitirse el tiempo a a que vayan germinando y después cosechando estos elementos, porque hay algunos personajes que son un poquito, no sé, demasiado over the top, como la crítica, que, que parece que tiene un nivel de soberbia sobrehumano, pero son, son cosas que...
0: O el primer manager de él, ¿no?
1: El primer manager sí. de la primera
0: víctima de la película, ¿o
1: no? Sí, sí, a, a mí me, me la película me, me desentona mucho más por, por su, su torpeza no es la palabra, no es tan drástico, pero como su, su falla de, 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 de cierre, porque cierra todo muy rápido, que por estos elementos. Yo creo que cae mucho más cuando ya vemos este villano final, este Candyman wannabe que sería William. William quiere, de alguna manera, volviendo este, a este punto de que la gentrificación y la marginalidad te termina generando en, en un villano que termina fagocitando tu propia comunidad porque termina sacrificando a una persona que debería ser de su propia comunidad para generar una nueva invocación, si se quiere, de Candyman y que Candyman vuelva como agente redentor a costa de este sacrificio. Entonces creo que viene me, me, se me cae más la película porque todo eso que pasa en 15 minutos sobre el final de la película a estas críticas que, que le podríamos hacer más de... Falta de sutileza si se quiere.
0: Sí, porque termina con ese mensaje de autofagocitación de, de la sociedad, de la población negra, porque tenemos Anthony contra William, que no es un poco la 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 pelea interna. Bueno, acá en, en Argentina que tenemos muchísima marginalidad también en las villas miserias, donde abunda la violencia, es la, es la, la la misma población de, de la villa entre ellos, ¿no? Y lo que tiene esta película también es un poco el personaje de Candyman que vuelve con esta versión, que lo vuelve a interpretar Tony Todd, pero le digitalizaron la cara para, creo que para hacerlo parecer más joven de vuelta. Es un poco que vuelve Candyman como, como recuerdo para decir, no, no olvidemos, más allá de que pusieron toda esta fachada, levantaron torres y pusieron lofies, todo muy... Eh, una zona de bares y, y, y un poco de, de moda así medio sojo, eh, no olvidemos que esto está construido sobre la sangre, sobre el sufrimiento de, de, de una comunidad que no se fue. Viste, estamos acá y es como que nos pintaron la pintura encima, pero está todo detrás de eso, está... Eh, eh, corroído y, y los prejuicios no, no se fueron y las condiciones de vida no, no mejoraron. No,
1: sí, yo creo que también ahí juega con el hecho de say my name o, o di mi nombre que es como la forma de invocar de alguna manera Metafóricamente habla, ¿no? De, 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 de que se toque el tema, que no se olvide, que no se pinte por por encima, ¿no? Si si vos tenés unos... Sobre los cimientos, están sobre sobre donde construís, está hecho a, tra a través de, un, de, de todo un, un, un cementerio de esqueletos, de, de poblaciones oprimidas que, bueno, lamentablemente, si bien nos estamos en Estados Unidos, básicamente creo que cualquier civilización ha, ha oprimido a otras más débiles para erigirse, pero si bien creo que también, como bien dijiste, tenemos un problema... De, de marginalidad y de racismo, el, el, el de Estados Unidos creo que está muy en, en, en velo y, y, y muy en, en, en lo explícito, eh, es muy interesante eso, no de, de que él viene a decir no se olviden de lo que ocurrió y de lo que, de nuevo, en este este concepto del trauma generacional y cómo se repite los ciclos de violencia, no, no se crean que este Cabrini Green de loft y de y galerías de arte vino de la nada. Se construyó a través de una decisión deliberada de una sociedad de encerrar a, a, a estas personas al punto tal de, de que se terminen canibalizando entre ellos. Y creo que de nuevo, William, que es el que termina trayendo las, todos estos comentarios sociales, porque me parece que es como el, el último bastión del Cabrini antiguo, le dice algo así: como que sabe, no, no sé si era que pasaba a la policía y le decía un comentario si es, si están cuidando de nosotros o están evitando que, se va, eh, evitando que salgamos. Entonces yo creo que esto encaja perfecto y ya como, como idea final, que la leyenda de Candyman, que es básicamente una entidad cuya inmortalidad eh, solo se puede realizar si, si su nombre se dice y por extensión el recuerdo de su tragedia, de esta manera... Es una forma de decir metafóricamente, bueno, no hay que olvidarse de las cosas que ocurrieron para que estar donde estemos y bueno y poder vivir en función a eso. Tratar de no caer en lo que te fuerzan a estar, a, a, a hacer, que es al, el perro se come al perro, ¿no? el perro, el dog is dog world, que básicamente es lo que ellos, lo que termina queriendo hacer para que quede uno solo y que se, puedan, se lo puedan llevar y en función a eso crear estos nuevos departamentos.
0: Eso fue de Candyman, discutiéndola en el invernadero, su versión original y. Candymans. Candymans, por eso, y su versión original y su re remakeuela, eh, este concepto que incorporamos hoy, eh, y que seguro va a dar con todos los reboots y remakeuelas de otras sagas eh, conocidas que vamos a discutir probablemente. Una película que interpela sobre lo que es el odio, la segregación, obviamente que el racismo y los vetos mentales, ¿no? Y lo que se necesita, que es más integración de comunidad, sea la que sea, que somos una una misma raza. Creo que ese es el, el, el mensaje que, que nos tiene que quedar. Ale, ¿nos recordás las redes?
1: Sí, nuestro Instagram es los eh, Horror, ahí estamos súper activos, así que todo, comentarios de los capítulos, ideas que quieran eh, o, o películas que están viendo, nos pueden escribir. Eh, que estamos súper a gustos de, de tener esta comunidad tan linda que va creciendo capítulo a capítulo.
0: Los esperamos para el próximo episodio. Nosotros nos vamos con Candyman Chubiru, oh, Candyman churru. Mi nombre es Jesús Allende.
1: El mío es Alejandro Gribore.
0: Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.